Podcast Problem Solution. Olá, já estamos no ar com o podcast da Problem Solution, voltado à gestão empreendedora, gestão patrimonial, estruturação do capital humano, solução de dívidas e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar do encerramento do exercício anual das empresas. E se você acha que o pagamento do 13º salário é a única obrigação em dezembro, vai saber que há muitas outras responsabilidades e tarefas a serem executadas nesse último mês do ano. Para falar do tema, o economista Fernando José de Paula e Silva, diretor da Problem Solution, e o empresário Gustavo Fleming, convidado de hoje. Eu, Sirlei Ribeiro, acompanho vocês nessa roda de conversa. Para darmos início, quais são as principais obrigações empresariais no término do ano? Agora é hora de olhar o quê? O empresário precisa olhar sempre para frente. E a gente chegar ao final do ano e falar assim, puxa, a preocupação é 13º está errada. O empresário deve começar a pensar no 13º logo no início do ano, para poder saber como chegar com o seu fluxo de caixa mais em ordem. Então, planejamento é, é, é a primeira coisa, a tônica é, o seu empresário vai planejar. Como fazer isso acontecer com essa economia maluca que a gente tem? Vamos lá, as boas notícias, a empresa que está pendurada com um cheque especial, empresa com cheque especial significa que ela tem que ter uma margem maior do que 20% para poder pagar 15% para o banco e sobrar alguma coisa para ela. Por um decreto, vai ter um juros máximo de 8% a partir do dia 6 de janeiro. Tomara que isso venha a acontecer realmente. Então, existe uma perspectiva de mudança para o próximo ano. A pergunta que fica é como o empresário se preparar para isso, porque ao chegar em dezembro, tudo já aconteceu. Mas tem uma radiografia a ser feita para que o empresário olha nesse momento do ano? Vamos ouvir, Gustavo. Um, um ponto que eu queria, que eu acho que é interessante, nos anos anteriores, Fernando, você deve lembrar das propagandas dos bancos ofertando empréstimo para pagar 13 terceiro. Esse ano não tivemos. Mas, mas esse é o maior erro que tem, né, Sim. Gustavo? Como é que alguém vai em fazer novembro, empréstimo para pagar uma despesa corrente da empresa? Sim, em novembro, alguns empresários iam ao banco pegava o um empréstimo para pagar. São dois empréstimos, para a primeira parcela, porque ele não consegue o recurso total, e depois para a segunda parcela, que é em 20 de dezembro. Então, é errado, é errado, mas isso mostra como o empresário brasileiro estava despreparado. Você colocou, ah, o 13º ele tem que ser já pensado em janeiro. Sim, eu concordo, só que existe uma questão de sazonalidade de operações. Então, por exemplo... O meu negócio, ele funciona de março para frente. Então, você começa em março, abril, a buscar essa reserva. É, o nosso sindicato, eu, eu, eu constituí uma das empresas, ela está ligada ao sindicato de processamento de dados. Esse sindicato fez um acordo coletivo para que as empresas recolham dia 1 de julho. Então, é muito interessante que em 1 de julho, quando eu sou obrigado pelo acordo coletivo, a pagar a primeira parcela do 13º, os funcionários falam, não, eu não quero. Porque do mesmo jeito que as empresas não se preparam para guardar o dinheiro, a maior parte dos funcionários também não faz esse, esse preparo. Quando a gente fala em fazer empréstimo para poder pagar 13º, significa assim, a empresa não conseguiu, com a sua atividade econômica, juntar os valores necessários para pagar as despesas correntes. Sim. Se, se a empresa precisa fazer um empréstimo, 
que seja um empréstimo para colocar na produção, para poder aumentar a produtividade, para poder criar um ambiente de ganho melhor. Cada empresa tem o seu cenário. Nós, por exemplo, defendemos que, apesar de ser muito difícil para o empresário antecipar valores, é lógico, uma folha de pagamento, quando você traz 12 meses para frente, vamos falar do 13º, tem que ser pago é, em novembro e dezembro, quer dizer, num, num período menor do que 30 dias, você paga uma folha a mais. Isso. Qual é o empresário que tem o dobro da rentabilidade nesse período? Desculpa, nem, hoje não existe mais. Essa história de Black Friday... É uma enganação, porque o pessoal vende um caminhão de coisa. Quem é que ganha o dinheiro? Apenas quem conseguiu fazer na escala, com a margem pequena, um monte. A maioria dos empresários, das empresas de micro e pequeno porte, estão vendendo na farra sem saber o que é margem, cara. Sim. Isso é um complicador. Se o empresário se planeja e ele consegue antecipar a primeira parcela ou décimo terceiro, quando o funcionário tira férias, o problema dele passa a ser... Educação nas duas pontas. A educação do empresário, que vai ter que se preparar para poder fazer isso, só que ele diminui a intensidade da necessidade de fluxo de caixa no final do ano e ele passa a precisar ensinar o funcionário dele a guardar esse dinheiro. Alguma a... empresa faz isso? Então, se lê. As empresas que nós orientamos, é, nós orientamos que façam desse jeito. Porque a gente sente na pele o que é o empresário, no final do ano, ter que desembolsar duas folhas de pagamento entre novembro e dezembro. Isso mata qualquer operação. Agora, ensinar o funcionário a poupar, a fazer prevenção, a trabalhar por um orçamento, esta é a parte mais interessante. Mas, mas eu queria colocar mais um ponto, Fernando. A gente está falando de décimo terceiro... Lembrando que você tem uma queda de movimento e, e faturamento entre Natal e Ano Novo, até que a gente retome em janeiro, o, o comércio, principalmente, cai muito em janeiro. Assustador então, mesmo. além de você ter que se preparar para a folha de 13 terceiro, você tem que se preparar para janeiro, que é um mês mais curto pelas festas de virada de ano, e fevereiro, que além de ser um mês mais curto, tem o carnaval. Justamente. A gente começa a trabalhar só em março. Perfeito. Então, justamente o desafio que o empresariado brasileiro possui para os meses de novembro, vou incluir novembro porque é a primeira parcela do 13 terceiro, dezembro, janeiro e fevereiro, por mais que a injeção de dinheiro na economia com o 13 terceiro possa compensar partes, não compensa aquilo que ele necessita. Primeiro, vamos tomar assim por base o seguinte, quando a gente fala novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente está falando de 33% do ano. Sim. Puxa vida, a gente trabalhar um terço do ano sem um faturamento líquido e certo, vai fazer com que a gente entenda que os outros dois terços também funcionam do mesmo jeito com outras intercorrências. É, tem Natal que é sazonalidade, Black Friday que é sazonalidade, é, dependendo do ramo do, do negócio, as férias podem ser sazonalidade. Quem está na praia, por exemplo, vai movimentar. E aí equilibra-se pela média. É, fiquei sabendo de orelhado, eu vou tomar cuidado para não mencionar os nomes. Um banco ligou desesperado para uma empresa de software, falando assim, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta de atender a uma quantidade absurda de pedidos de empréstimo. Então a inteligência artificial desse banco não estava dando conta na Black Friday de atender a demanda dos clientes. 
Quer dizer, existe uma desconsciência, uma in... não é nem inconsciência, é falta de entendimento, que as pessoas estão achando que tem desconto e estão desesperadas querendo consumir. Empresa final de ano. A gente volta ao assunto que é o 13 terceiro e como preparar a empresa. Nós temos campanhas ferradas, dizendo o seguinte, peguem o 13 terceiro, ao invés de injetar o 13 terceiro na economia, vai para o banco, injeta o dinheiro no banco para pagar suas dívidas. Se eu não me engano, o número que saiu na Globo News são 57% dos devedores, segundo as empresas de negativação de crédito, estão devendo há mais de sete anos. Quem está devendo há mais de sete anos precisa mais do que nunca entender o que fazer com esse débito. O que tem que ser pago? Qual é o valor que tem que ser pago? De forma alguma eu vou fazer apologia à picaretagem. Só que a picaretagem está do lado dos bancos. Os bancos estão falando assim, vem aqui, eu te dou um desconto, pago o que você está me devendo e ele vai dar emprestado outra vez para alguém ficar endividado outra vez. Então, a pessoa que pagou e ficou sem dinheiro para poder consumir no comércio está jogando dentro do sistema financeiro e isso é uma patologia que ninguém conversa. E tem as, a grande mídia está falando sobre isso o tempo inteiro. Então, o que, que eu estou dizendo? Voltando à pergunta que a Cirlei fez, como preparar para o final do ano? A empresa precisa entender essa dinâmica. E a tua colocação está perfeita. Black Friday, realmente interessa você fazer Black Friday para fazer uma operação de caixa, que você não vai conseguir pagar os seus boletos lá na frente, só porque você gerou um caixa falso para poder pagar o 13 terceiro? O que, que adianta você vender tudo agora, desconta o título pagando um caminhão de juros para as empresas que fazem meios de pagamento, e na, você antecipou o seu fluxo de caixa, e na hora de pagar o seu boleto, que vai dar exatamente na semana entre Natal e Ano Novo, você não tem dinheiro para poder pagar. Essa é a falta de planejamento que precisa entrar na discussão de todo mundo. Essa falta de planejamento, ela também está presente no dia a dia da empresa. Quando a empresa esquece que é no final do ano que ela tem que pegar e tem que fazer a escolha pelo sistema que ela vai trabalhar. Ela quer trabalhar no simples, no lucro real ou no lucro presumido. O que ela vai fazer com férias coletivas? Ela vai realmente fechar... Puxa vida, um ter... a gente falou assim, um terço do ano já é problemático. Na hora que ela fecha, o que, que ela fez com a estrutura dela de RH? Ela deveria ter encontrado uma alternativa para poder vender mais. Ah, eu não tenho. Pô, chorar que eu não tenho cliente é fácil. Descobrir como vender é outro caminho. Eu queria só voltar nessa, nessa questão para a gente esclarecer, desafiando vocês a enumerarem. Quais seriam as obrigações, além da questão do 13º e desse planejamento do 13º, a empresa olha para quê neste momento, no fim do ano? Quais são as obrigações? Eu colocaria, na linha que nós estamos seguindo, duas questões. A primeira questão é que o comércio ele é pujante até dia 23, 24. Só que o dia 24 não é um dia inteiro, uhum. né? Então, nós temos que do dia 25 ao dia 5, 6 de janeiro, já, já estamos aí em 10 dias, é um terço de mês. O comércio nas grandes cidades diminui a sua vibração e aumentam nas cidades litorâneas. 
né? a ponto de que algumas cidades que você não tinha tanta frequência como Guarujá, como Santos, com a crise, muitas pessoas que não estavam indo passaram, voltaram aí. Né? Então você tem essa questão. O interior, a gente sabe que ele diminui a sua vibração econômica e seu movimento. Então, primeiro, é um mês, dois meses, que você tem dez dias a menos. Então, de 60, a gente tem dez dias praticamente de menores movimentos. E janeiro tem a questão de férias. E um outro ponto que o, que o empresário precisa se preocupar, na minha questão, é para que ele ajuste, neste período, o seu ano fiscal. Porque o brasileiro ele tem uma mania de se preocupar com o imposto de renda nos últimos dias de abril. Só que o imposto de renda ele é feito baseado no teu movimento até o dia 30, 31 de dezembro. Então, é uma questão. O que o empresariado tem que fazer com o seu dinheiro, pessoa física... E as suas questões de empresa, de estoque, de recolhimento de impostos, tudo isso. Porque lá na frente, quando ele precisar apresentar para um banco, para um BNDES, para sócios, para isso só as grandes empresas percebem, fazem, né? aquelas empresas que têm grandes departamentos de contabilidade. Então, eu acho que qual é a grande vantagem que o um empresário que não é gigante pode ter? É um parceiro no seu pensar, no seu dia a dia, e pensar essa questão de redução de estoque, de ajuste, o que, que é melhor? Quantas empresas nós temos que estão não dando lucro ou dando lucro negativo em períodos de crise e que se mantiveram no, no lucro presumido, que ele recolhe um imposto que não é devido, porque ele no lucro real ele estaria, e muitas vezes eles não têm a orientação correta de um profissional que vai entender da legislação tributária e também da legislação né, como um todo para poder acertar a questão da empresa e a questão é, da pessoa física que, que esse empresário vai ter. É só o contador que atua nesse momento, então? É a hora do contador, o mês de dezembro? Selei, veja, a hora do contador tem que ser o tempo inteiro. Mas a gente tem que lembrar que o contador é um profissional muito importante para o negócio, só que ele é um profissional que ele conta a história da empresa por meio dos documentos que o empresário entrega para ele. É, o contador é a pessoa especialista para poder fazer essa relação da empresa com o governo, cumprir é, todas as obrigações fiscais e tributárias. É função do empresário entender o que ele está fazendo. Então, da forma como o Gustavo colocou, está perfeito. O que, que adianta uma empresa que tá, todo empresário está dizendo assim, eu estou no prejuízo, eu não estou ganhando dinheiro, só que quando essa empresa está no Simples Nacional, ou essa empresa está fazendo uso do lucro presumido, ele está contando para o governo, eu tenho lucro. Então, não consegui entender. Se ele tem prejuízo, como é que ele conta para o governo que tem lucro? Aonde está essa capacidade de entender o que está falando. Isso se reflete na conta corrente. E é no final do ano que ele precisa ter registrado na empresa o quanto foi distribuído de lucro para ele. Por mais que feche o balanço em 31 do 12 e vai falar assim, vou distribuir lucro o ano que vem, ele usou o lucro durante o ano para poder pagar suas contas pessoais. A empresa teve condições de fazer isso? Realmente, se ele está distribuindo lucro, como é que a empresa tem prejuízo? Essas perguntas precisam ser feitas de uma forma bastante adequada. 
E é nesse final de ano que as pessoas vão sair para festas, vão curtir seu Natal, seu Réveillon, soltar fogos em todo lugar e acham que podem parar de ser empresários. Então, isto tem que ser feito agora. E pensar e agir não é só pagar o décimo terceiro. É entender que janeiro, Gustavo falou perfeito. Não vai ter grana, meu, não vai ter movimento. Paga o dobro de encargos sociais. Porque ele pagou o décimo terceiro agora em dezembro. Você já imaginou ter o dobro do INSS, do Fundo de Garantia? Logo no segundo dia, do, segundo dia terceiro dia do ano, é complicado. Para a empresa, clima natalino, então, é uma outra língua. Fora as empresas que têm os seus impostos, como ICMS, como PIS, COFINS, que precisam recolher em janeiro, né? empresas de serviço que em janeiro recolhe o, o, o ISS, tem o Imposto de Renda, Contribuição Social Líquida, que é dia 31 de janeiro, sem você ter... Né, é, juntado esse caixa, então as obrigações de janeiro, elas são maiores do que as obrigações de meses comuns que você tem, como abril, como junho, né? e isso o empresariado muitas vezes não, não, não tem a noção. O sucesso, ele é a junção da oportunidade com o conhecimento, a, a você pôr em prática esse conhecimento. E muitas vezes as empresas elas vão mal, elas quebram, porque, ah, mas eu não sabia, mas também não buscou ajuda especializada. Antigamente nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje e a Receita Federal demorava muito mais tempo para uma cobrança, para uma ação, para detectar uma movimentação. Né? E, e essa questão, né, essas brechas de lei que existem são conhecidas por poucos profissionais, porque eu também, Fernando, coloco uma questão, o quanto os escritórios de contabilidade têm se especializado e se aperfeiçoado no dia a dia de cada cliente, porque eles são totalmente diferentes uma empresa de serviço, de um escritório de advocacia, de um comércio de um determinado setor para outro setor. Né? Hoje os bancos estão muito mais preocupados em quitar dívidas, tanto que tem bancos dando 90, 92% de desconto, ou seja... Sobre o quê? Já, já demonstram que foram injustos. Não, tá? não, 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 Gustavo, desculpa. Opa! Não, não, vamos lá. Essa história de que foram injustas, é muito fácil. pessoa está devendo hoje 100 reais. Passam sete anos, ela está devendo mil. Sim. Aí eu te dou 90% de desconto em cima dos mil. Você fica Você feliz? Sim. Cara, pela, pelo amor sim. de Deus. É. Agora, por que, que ninguém faz essa conta? Sim. Você sabe que ninguém sabe o quanto ficou devendo originalmente? É. Mas e primeiro aí... que ele deve 100 e não é mil. É muito mais do que os mil que eles querem. Mas Hã? se o desconto de 90% for sobre os 100, está perfeito. Vai lá, mas descubra como pagar. O empresário, ele precisa ter a percepção que empresariar o negócio é descobrir uma forma nova a cada segundo que passa de fazer melhor o que ele fazia no segundo anterior. É isso que é inovação. É inovar na forma de pensar a cada segundo. É fazer mais com menos. 
Porque o que o empresário tem é sempre menos. A margem está sempre diminuindo, o imposto aumenta, as tarifas públicas aumentam, salário aumenta, mas a venda não aumenta. E nós vamos começar a lidar com o cenário que vai começar a aumentar a venda. E nessa hora, esse monte de gente que se chama empresário são 67 milhões de CNPJs. Você entende que cada motorista de aplicativo hoje é um CNPJ de meio? Sim. Cada motociclista ou ciclista dessas empresas de entrega também são MEI. Olha que incrível. E aí falam que a gente tem desempregado e não dá oportunidade para as pessoas. É necessário ensiná-los a empreender. Outro dia, nós ouvimos o relato de um amigo que entrou num Uber e começou a ouvir uma música. E essa música que ele começou a ouvir, ele gostou da música. Pô, que rádio legal que está tocando. Aí o motorista, não é rádio, sou eu cantando. Opa. Puxa, que legal. Meu CD está aqui, 10 reais. Como é que você recusa comprar o CD do cara que vendeu? Você percebeu que ele, como Uber, começou a empreender, entender a diferença do negócio? Agora, se ele, como Uber, anda parado na esquerda, atrapalhando a vida de todo mundo, não sabe enxergar que está dentro do carro, qual é a necessidade, esquece, esse cara vai morrer. É, esta dinâmica vale para qualquer um. Nós estávamos conversando sobre posto de gasolina. Posto de gasolina, quem acha que ser dono de posto de gasolina é apenas vender gasolina, está esquecendo que aquele espaço que ele tem cabe mais uma série de outras coisas. Cabe a lavagem, cabe o estacionamento, cabe aquele estacionamento para os carros de aplicativo. Não estou falando de Uber e Cabify, eu estou falando de quem aluga o carro e precisa ter um ponto para poder deixar o carro sem que a pessoa tenha que ir a uma loja, entregar, fazer qualquer coisa parecida. Então, os negócios, eles estão se modificando ciclicamente. E cada dia que passa, vai ser diferente de outro. Faz sentido. Um ponto importante que nós não falamos, mas eu acho que é muito, é o planejamento estratégico. Quando a gente monta o planejamento estratégico, tem que ser nesse segundo semestre. Muitas vezes o empresariado não está preocupado com isso, ele está preocupado com outros assuntos porque ele gasta o seu tempo em ações que ele não deveria estar. O dono da empresa é a hora mais cara que a empresa possui e muitas vezes ele está fazendo o trabalho de outros profissionais e não aquele trabalho que ele deveria, que é o de se preocupar em olhar o seu ano como está sendo e fazer o planejamento das ações que ele vai implantar a partir do dia 2 de janeiro. Tá? Isso é uma questão muito importante. Então ele deixa para o ano que vem, aí ele deixa para fevereiro, porque ele está de férias, ele tem gente de férias, e ele deixa para depois do carnaval, que é quando a gente fala que começa o ano. Aí em 40 dias a gente tem a Páscoa, aí vem as festas junina, aí acabou o ano de novo. Às então, vezes tem Copa. É, o ano que vem é Olimpíada, né? Mas tá, tem uns salvos, né? Mas... É. Ou seja, sempre tem uma desculpa, entre aspas, para empurrar é. esse planejamento? Eu, eu ouvi de algumas pessoas o seguinte, esse ano foi difícil, mas o ano que vem é melhor porque tem eleição. Aí eu pergunto, mas o que, que o, seu, o seu negócio tem com eleições? Não, é porque sempre no ano eleitoral o governo injeta dinheiro na economia. 
Então, existe um grupo de empresários que fica na dependência de ações do governo. Eu estava ouvindo uma palestra de um economista que foi ministro e ele disse o seguinte, que o empresariado brasileiro ele está muito, muito é, é, desorientado e, e negativo. Por quê? Porque já foram três ou quatro tentativas de melhoras em que a economia não reagiu. Só que nós nunca tivemos uma taxa tão baixa de, que é a nossa taxa Selic, nós nunca tivemos uma retomada do, do, da produção, a produção já está no, compatível com 2015, quando veio a desaceleração, só que a gente tem um número de desempregados alto, que nós temos que começar a questionar esse número de desempregados, uma vez que existem outras oportunidades, existem outros trabalhos que muitas vezes as pessoas deixam de estar ali tendo essa oportunidade para fazer. É, a questão de aplicativo, o motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, que quando a gente olha para nossa economia, aquele entregador de comida, ele poderia ser um entregador de medicamento, ele poderia ser um, um entregador de outras, como nós tínhamos antigamente os motoboys. Esse, os motoboys diminuíram, porque hoje o envio de documentos eletrônicos ele não precisa mais do físico, mas não, não é só uma diminuição, é uma mudança. É este o ponto, é a transformação cíclica da economia como um todo. É, uma das grandes transformações, eu vi outro dia um slide que eu achei fantástico, como é que funcionava a táxi há 10 anos atrás? Os táxis ficavam estacionados no ponto de táxi, esperando que aquele telefone que tinha uma campainha enorme tocasse e a gente falasse assim, pelo amor de Deus, atende o telefone, vem aqui me buscar. Como é que estão os pontos de táxis hoje? Vazios. Por quê? Porque eles estão reclamando que não tem mais trabalho, de forma alguma. Eles descobriram um aplicativo e que ao invés deles ficarem esperando o cliente vir, eles estão atrás do cliente, de frente de rodar na rua, esperando a gente estender a mãozinha para eles. Essa percepção, essa analogia, ela vale para tudo. Nós tínhamos uma estrutura de economia, de negócio, de empreendedorismo, que era voltada ao produto. Como é que eu quero vender uma caneta? Ou oh, essa caneta é maravilhosa, ela tem uma estrelinha em cima, então ela vale milhões. Se hoje eu ficar com essa caneta na prateleira, ninguém vai comprar. Por quê? Porque hoje, ao invés de pensar no produto, eu preciso pensar no cliente. Como o meu cliente vai ficar satisfeito? Como o meu cliente quer ser atendido? Que dores ele tem que eu preciso resolver? Mudar esta forma de pensar, quanto mais rápido for promovida essa mudança na massa de empresas, mais as pessoas consomem, mais as pessoas vendem. E aí, ao invés de dividir, a gente começa a distribuir ganho. A distribuição de ganho é melhor para o empresário. Então, hoje, tem pessoas que estão preocupadas com concorrência. Que concorrência, meu Deus do céu? Quanto mais o outro vender, mais eu vou vender também. Se o outro tem oportunidade de comprar melhor do que eu, o que, que eu estou fazendo errado que eu posso comprar igual a ele? Esta visão de mercado é a visão que, no final de ano, hoje a gente precisa buscar com emergência. Só que o empresário tem que ter o ano inteiro. Sua colocação está perfeita, planejamento estratégico. 
Puxa vida, se eu for fazer o planejamento estratégico da minha empresa, só falando assim, eu quero ganhar mais do que eu ganhei no ano passado, está partindo da premissa errada. Eu tenho que ser melhor do que eu fui no ano passado. E não é no ganho, é na entrega, na percepção do cliente. Ver o ano que vem desta forma, a gente vai consolidar as mudanças que estão acontecendo. Mudança no transporte, mudança no carro, mudança nos computadores, mudança nos relacionamentos, como a gente se relaciona com a nossa equipe de trabalho. Se eu for ter uma pessoa na minha equipe de trabalho que eu vou brigar com ela o tempo inteiro, você acha que ela vai produzir? Não vai. Só que é uma pessoa, é um ser humano que tem necessidades. Eu preciso valorizar essa pessoa. Valorizando essa pessoa, ela respeita a empresa, a empresa deixa de ser minha, passa a ser uma empresa com interesses de todos nós. É essa transformação que tem que acontecer hoje. Se a gente volta preocupado só com o final de ano, com o décimo terceiro, tá bom, vai fazer um empréstimo no banco, paga lá. Não vamos falar de cheque especial, tá? Mas paga 3, 4% ao mês numa antecipação de duplicata. Paga. O que acontece quando você antecipa duplicata? antecipa cartão de crédito, você trouxe tua capacidade de renda futura para hoje, você não tem mais como trabalhar para amanhã, você nunca mais sai do banco, faça um planejamento para isso, saia devagar do banco, como é que se poupa? Se poupa gastando melhor. Então, esses desafios valem este bate-bola que a gente está fazendo. E é maravilhoso estar com você, porque você é um cara provocador. Você não é uma pessoa que fica assim parado na vida esperando o mundo acontecer. Como provocar isto? Essa é a ideia. Gustavo, você é empresário em São Paulo, no sul do Brasil, você vai para o centro-oeste, já vi você para todo canto. Na hora que a gente precisa de qualquer coisa, você está pronto para poder apoiar. Você é diretor da associação comercial, você vai para a escola de samba, vai para jogo de futebol. Cara, você é multifacetado. Vamos aproveitar teu conhecimento? Vamos trazer isso para a mesa? E vamos colocar isso para todo mundo ver? Opa, espera aí, esqueci, você é um comunicador do rádio também. Então, aproveitar essas oportunidades, é, que eu acho que quem, tá no, quem vai nos ouvir precisa perceber isso. Vão atrás de você, venham atrás da Problem Solution também. E a gente começa a fazer com isso um movimento que permita identificar como pensar melhor, de uma forma mais real. Ao invés de ter o jeitinho brasileiro, vamos ter a inteligência para poder criar o um jeitinho de negócio, na realidade, de uma forma real. É, eu acho que é por aí. Eu acho que é importante, e só eu queria acrescentar, Fernando, porque eu acho que esse é um momento que o empresariado, passando essa, esse momento que muda o cenário econômico com um aumento da economia, de final de ano mesmo, ele tem que pensar em redução de custo. E muitas vezes, algumas reduções de custo são economias porcas que as empresas fazem. E nesse momento é o momento de você olhar e ver. O funcionário insatisfeito, o que, que ele faz? Ele gasta muito mais do que um funcionário satisfeito. E ele gasta muito mais recursos das empresas em energia, em telefonia, em água e em outros insumos. Então, essa questão do funcionário se sentir peça importante na empresa é vital 
para um momento que vai chegar em 2020. Nessa perspectiva, quais são as considerações finais de vocês, orientações? O que, é que dá tempo para fazer, Gustavo? Eu acho que 2020, assim como nós tivemos anos anteriores que foram divisores de água, 2020 vai ser um grande divisor de água. Por quê? Porque a crise que o Brasil passou, ela está ela, ela acabando, ela está diminuindo muito e algumas outras preocupações estão surgindo. O aumento do dólar, nós não vamos ter dólar a menos de R$ 4,00, eu não acredito nesse dólar abaixo de R$ 4,00, então a gente precisa, alguns custos são em dólar no, no nosso país. Nós não vamos ter uma redução dos combustíveis, uma vez que nós tivemos uma alta naquela crise dos caminhoneiros, na greve dos caminhoneiros, e não houve essa redução. E nós vamos ter que nos acostumar que cada centavo na empresa vale muito mais do que um centavo. Então, muitas vezes, até a questão do quanto eu devo, talvez eu precise repensar para ter uma forma, e eu acho que o Fernando sabe muito bem colocar isso, que é numa conversa em que você tem em um banco e nos seus fornecedores, você consegue fazer um planejamento do teu dia a dia muito melhor do que simplesmente ir lá pegar um empréstimo, cobrir um santo e descobrir outro. Acho que esse é o momento de se pensar isso. Eu digo o seguinte, para 2020, tenta buscar historicamente o que aconteceu em 1920. Quais foram as transformações do pós-guerra, pós-primeira guerra que estava lá atrás, todo mundo entrecheirado, se matando, aquela história toda. É... As nações saíram esfaceladas, fizeram, fizeram acordos que não eram passíveis de serem cumpridos. Nós estamos vivendo uma mesma revolução. Não tem hoje a guerra da forma como estava lá atrás. Só que quem está vivendo hoje, quem está vivo hoje, e conseguir chegar bem de saúde, é, quem está na faixa etária de 50, 60 anos, e chegar bem a 2030, vai viver até 2090. Então, vamos começar a perceber que hoje dá tempo de fazer um monte de coisa. Dá tempo de você começar a pensar na sua empresa para amanhã. Esse amanhã, ele muda todos os dias. A forma de pensar na empresa para amanhã é ter o conhecimento do que está mudando ao longo do tempo. Entender que todos os obstáculos que estão colocados diante da empresa eles são uma oportunidade. A Problem Solution defende isso. Quando a gente fala, puxa, o Brasil é difícil, não dá para abrir empresa, a tributação é alta, cargos sociais muito difíceis, mão de obra ruim. Olha, tudo isso é uma oportunidade para você fazer o teu negócio ser diferente do outro. A tua empresa pode fazer diferente. Ela pode fazer melhor. Apenas lembre-se de pensar coletivamente. Eu acho que essa é a história para 2020. Obrigada, Fernando. Obrigado a você, Silvia. Obrigado, Gustavo. Espero que a gente consiga fazer outras vezes esse bate-bola. Faremos todas as semanas que tivermos a oportunidade. Agradecer, Silvia, e agradecer você, Fernando José, que é uma pessoa genial e debater com você é algo muito, muito lucrativo.